0: Och då säger vi hej till Carl Javier som, som är vår talare och masterclass-recusören idag. Carl, varsågod. Hej. Hej. I, i vår intervju där, då pratade vi först och främst om processen från manuset eller idén till faktiskt platsen där. Kan du bara förklara lite hur, hur det går till, eller din process helt enkelt?
1: Jag jobbar utifrån ett slags mappsystem- där jag har ett antal eh, tomma sidor. alltså man ska säga jag börjar med ett projekt och jag kanske hittar på en titel. Eh, I det här fallet så heter den rekonstruktion utav jag från dag ett. Liksom. Mm. Och sen eh, så det är liksom första sidan, eh, en titel, och sen så eh, jobbar jag med eh, logline som är en slags beskrivning av, kort, en beskrivning av projektet i en till två meningar. Och sen en, ett synopsis som är en halvsida till en sida och sen en, en fördjupade treatment som är tre till fem sidor och sen eh, har jag liksom ett antal punkter så i början har jag nästan ingenting och sen under processens gång så fyller jag på de här eh, bitarna ut, ut efter vad jag lär mig och förstår om projektet själv eh, och jag gör det för att jag vill komma igång med skrivandet och, komma igång med, och hjälpa mig att komma igång med processen för det är lätt att man går, man har en filmidé och så har man den i sitt huvud. Och så är det svårt att liksom komma vidare. Men jag försöker formulera mig eh, på ett ganska tidigt stadium. Och det gör också att den här är, det är väldigt så här. Eh, eh, vad ska jag säga? Det är väldigt eh, ofärdigt i början. Men sen, under processens gång, så fortsätter man att fylla på det och bygga på det. Och det som är bra med det här. Eh, Skrivandet, systemet är också att du, efter en viss punkt så kan du börja dela det med andra i processen, alltså fotografer researchers kompisar som du litar på liksom. och sen när du kommer till den punkten att du ska söka utvecklingspengar till exempel då har du redan saker skrivit då kan du börja skriva om den för finansiärer och och börja visa det utåt. Liksom. Så det är ett slags växande dokument. Ett levande dokument. Som, som är med i hela processen. Eh, och jag kan faktiskt säga att jag, jag kan. När vi är färdiga ska jag dela. Den strukturen med er. Så kan ni se det. Hur, hur man kan jobba med det här. Det är för dokumentärfilm liksom. Och det är också en slags. Det finns ju någon slags branschstandard. Liksom numera. Vad som ska vara
2: med liksom,
1: i den. Eh, men så att, det, det gör jag och det andra är att jag försöker så fort som möjligt liksom, kasta mig ut och utsätta mig för verkligheten liksom. för att det, är ändå, det är ändå det som är basen till filmen så att man inte heller fastnar på kameran och skriver egna fantasier liksom. ehm, och jag, jag berättade det här i rekonstruktionen ut så formulerade jag och Fredrik Lange producenten som vi jobbar med på Villa bomben, vi formulerade projektet ganska snabbt och skrev ett eh, jag tror att det var sex sidor kanske. Mm. En slags beskrivning. Och sen så skickade vi den och tog kontakt med stöttegruppen i Oslo. Som har hand om alla överlevare. Och så träffade vi dem så fort som möjligt. Och det var också viktigt för att jag behövde testa att jag, att jag pallade. Att prata inför dem om projektet. Att det skulle kännas okej okay för mig. Liksom. I och med att det var ett etiskt liksom känsligt projekt. Det här var, när vi började med det här så var det tre år tre eller fyra år efter uh, attentatet. Så att det var ganska nära inpå. Uh, och, sen så fortsatt, och sen så publicerade vi ju en, en, uh, en slags ett öppet brev på deras Facebookgrupp. Och sen så började jag träffa överlevare så som möjligt. Och ganska tidigt så åkte vi också ut Utöja till själva ön liksom, för att få känslan på det. Och, så att man och det är så att de sakerna man gör i den här tidiga processen behöver inte vara så här det behöver inte vara saker som jag vet att det här kommer jag ha med i filmen. Utan det viktiga är att du utsätter dig för ämnet. Liksom. Eh, I slutändan så hade jag inte med en bild från Utöja eh, som plats liksom, men, men det var ändå helt avgörande att åka dit för att få en slags känsla i kroppen och förstå vad det här var för något. Eh, så att det tänker jag är viktigt att man jag tror den här liknelsen i den här... När vi pratade, du och jag, James, i filmen... Att man färgar ett tyg. Och, och lite så att man, man ser sig själv som ett, ett, ett tyg utan färg i början. Sen doppar man sig i det här ämnet som man är intresserad av. Och det kan ju vara... Det kan ju, ja, men ni, ni sitter här med olika projekt. Och, och just era projekt är ert färgbad, så att säga. Och det är det ni behöver doppa er i. På olika sätt, liksom. Och jag tror det viktiga är att det behöver inte vara just exakt det ni ska filma utan det handlar om att ni ska förstå mer vad det är
2: eh,
1: ni ska göra eller också förstå vad ni inte ska göra för det är också en viktig process att att man, man känner att, jag kände vid en punkt att, ganska tidigt att jag ska inte ha med någonting på Utöja utan jag vill jobba med minnet jag vill jobba med studion som en minnesprojektionsplats eh, och det är överlevarnas minnen som de både Eh, spelar upp, eh, regisserar och upplever i den här studion som är kärnan i filmen. Så att man, eh, och därmed så försvann ju massa saker. Det försvann arkivbilder, det försvann utöja som plats, det försvann intervjuer med andra personer. Då, då börjar man liksom rama in vad det är man... Vad är, vad är det just den här filmen ska vara för nåt?
0: Bra. Eh, har ni några frågor om, eh, till par angående den här processen som man använder? på får bara räcka så kan jag.
3: Ja, Martin. Ja, hej Jag presenterar mig, Ally. Jag var lite, lite stul med internet innan. Hey, okay. <laughs> ja okej. Hej. Ja, men jag är lite nyfiken på hur du liksom, förklarade den här idén för de här liksom överlevarna första gången.
1: Mm. Det, det var alltså det är väldigt så likt som filmen är. Jag förklarar att jag vill göra en film. Om, som handlar om eh, 22 juli attentatet eh, men att det inte fokuserar på eh, gärningsmannen eh, för mig är det viktigt att jag vill att det här ska bli en film om överlevarnas bild av vad som hände inte gärningsmannen eh, och om du känner dig redo att berätta i en sån här, och så beskrev jag formen i en studio med att man tejpar upp på golvet och, och jobbar med andra personer som spelar upp sin berättelse och att man tittar på den i studion. Om du känner dig redo eller och är nyfiken, kontakta mig i så fall. Så att jag beskrev ganska så här rakt på vad det var för något. Och så var det 15 personer som kontaktade mig och så att jag och träffade dem. Så, att, eh, så gick jag ett väg. Johanna
0: Larsson.
1: Mm. Mm.
4: Jag kanske går händelserna i förväg nu, men, men du var lite inne där på det där med urval nu. Jag var lite intresserad av hur just den urvalsprocessen såg ut. Du sa nu att det var 15 som kontaktade dig, och det är mm. fyra som var med i filmen. Och min erfarenhet när man jobbar med just dokumentärt material det är ju att allt det där som inte syns sen. Det är ju ett gigantiskt material. Och det är ett gigantiskt arbete. Mm. Hur man tar hand om de relationerna. För det blir så relationellt. När man skapar de här tillitsbanden. Och, men också de som då väljs bort. Så att säga.
2: Jag är lite intresserad av hur processen såg ut.
1: Ja, men det är, jag, jag tycker att det är en jobbig del i, i filmen. För att du behöver göra ett urval. Och det är urvalet skulle jag säga till. Liksom, till 90% är en slags magkänsla. Eh, eh, I det här fallet så handlar det också om när jag träffade de här så handlar det om att också bedöma är de redo att berätta? För i och med att jag visste att vi skulle in i en process som är ganska tuff. Och, eh, så att när jag pratade med dem så lyssnade jag mycket. Och I det här fallet, i och med att det är en traumatisk händelse så handlar det mycket om att jag lyssnade efter hur sammanhållande är deras berättelse. Och om den, den följer följ isär för mycket så tyder det på att det inte är integrerat fullt. Det lyssnar du efter och så lyssnar du efter hur deras relation till psykologer har varit. För det kan man säga generellt att av de jag träffade så är det så att de som haft en stadig och lång relation till en psykolog har, är också mer, var mer sammanhållande i sin, i sin relation till händelsen. Eh, så att jag vill inte ha, jag vill inte riskera att jobba med personer som var, var för, hade för, för stort trauma helt enkelt. Eh, så det där var en balansgång. Och sen så vill jag ha en slags, sen vill man ju också ha, jag vill ha en balans mellan eh, killar och tjejer. Eh, och, eh, men, men väldigt mycket är ändå att man, man får en känsla, och historien också, att historierna har en slags dynamik och en, 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 en händelseutveckling där jag kände att det kan bli någonting i en studie också. För att vi, eh, vissa personer eh, gömde sig ganska snabbt och var gömda i, i den timmen som det pågick. Eh, och, så att jag ville ha ville ha personer där det fanns en berättelse också. Eh, så att den urvalet var... Eh, eh, ja jag, jag är också när jag träffar folk och det, det spelar ingen roll vilken dokumentär jag, gör, men när jag träffar folk så är jag också väldigt väldigt supertydlig, försöker jag vara att det här är bara ett första möte. Jag kommer träffa flera, och det beror på flera olika orsaker om, om just den här berättelsen kommer med eller inte. Och sen var det vissa samtal som, som jag hade, där vi båda kom fram till att. De ska nog inte vara med, att, att de själva kände att ja, när jag berättade så kände jag ändå att det här är inte, det här är inte någonting jag vill gå igenom. Så, att, så att det där är en, ja, det är en komplex eh, historia, men den är intressant. Eh, tack Anna, för att du frågade om det.
0: Är det någon annan som har en, en, en fråga angående processen där? Eller någon annan fråga som vi kan... Yes, Johanna, Larsson. Mm.
4: Undrade också om urvalet med den andra gruppen eh, ungdomar. De som mm. var till. Hur den urvalsprocessen såg ut. Vilka Har de någon relation till varann? Eller vilka är de?
1: Den processen var i början så tänkte jag att den inte var så där superviktig. Liksom. Men vi åkte upp och gjorde en testinspelning. Och under den inspelningen så förstod jag att de här är ju asviktiga i filmen. Just att de är som en Brygga mellan tittaren och överlevaren. Deras upplevelser i studion är på något sätt våra upplevelser. Så att de blev jätteviktiga. Men mina urvalskriterier för dem var då hade jag hjälp av en, en, en kvinna i Norge som, som hjälpte mig att hitta personer. För jag ville att de skulle ha gått en förberedande skådespelarutbildning. Och det var viktigt för att jag, jag ville att de skulle veta att man kan gå in i en roll och framförallt att man kan gå ut ur en roll så jag ville inte ha liksom vem som helst utan jag ville att de skulle ha en, någon slags erfarenhet av skådespeleri men samtidigt var jag också noga med att berätta att de inte var där för att skådespela utan vad jag sökte efter var personer som hade en egen social impuls som ville hjälpa till, som ville förstå utöja som, som liksom hade ett slags socialt patos liksom i det här så det var liksom mina urvalskriterier och så tänkte jag en balans mellan könen. Men Norge var ju rätt roliga där för de sa, men vi, vi måste ha olika dialekter. Det var viktigt för dem. De måste, liksom, måste vara från Sörlandet, från Norrlandet. Så, så det gjorde vi också faktiskt. att Vi plockade liksom ungdomar från Osloområdet, från Trondheim, från Trovsö och så vidare. Så att de, några kände varandra, så två, två, två kanske kände varandra, men som grupp kände de inte varandra. Och det det var också en, en, ett val att jag ville att de skulle lära känna varandra. Att det uppstod den här, lite den här känslan faktiskt som utöja jag som sommarläger är också. Att man träffas och så bygger man en gemenskap tillsammans. Liksom. För att jag ville att det skulle finnas någon slags spegling till den. saken som vi filmade på en ö som var ungefär stor, samma storlek som utdör vi fanns en liksom massa liknelser där. Yes. All eller visst tror jag.
5: Yes. Ja, yes, uh, yeah, uh, jag vet inte om min fråga är relevant nu för att ni, uh, vi pratar om
2: uh, hur du gör den här DNA av uh, din projekt redan i början
5: av uh, projektet när du sitter och uh, uh, skriver hela idén. Hur du kommer på den här uh, DNA-punkten. Jag kan förstå att det här är olika faktorn som, uh, som tolkas som en DNA på en uh, få en projekt men det borde vara intressant att veta hur du jobbar
2: eh,
5: redan i början.
1: Du föll bort lite det Alvis. Kan du bara formulera frågan igen kortare?
5: Visst, eh, min fråga var att hur du jobbar med DNA av din projekt redan i början eh, fasen, redan i pre-production.
1: Ja. Okej. Okay. Alltså, det, det är lite olika från projekt till projekt. I, i rekonstruktionen utgör så var det så att idén Eh, att, att göra någonting om utöja kom ur ett samtal med, mellan mig och Fredrik och vi, det fanns liksom en slags, det finns en politisk bakgrund till det som gör det intressant att berätta om det fanns en slags skevhet i berättelsen tyckte jag att fokuset var stort på gärningsmannen på, på eh, och så tänkte jag samtidigt att det går in, hur, hur, hur gör man det här överhuvudtaget och parallellt med det så jobbar jag med en annan idé där jag ville jobba med rekonstruktioner på det här sättet som jag gör i rekonstruktion så då satte jag ihop de idéerna och då så att i det här fallet så uppstod liksom själva kärnan i filmen uppstod väldigt snabbt, liksom. men så är det inte alltid ibland, alltså jag tycker jag kan hålla på i flera år att försöka hitta vad, vad en film, hur den ska berättas liksom. så att jag, jag skulle säga att det är ett, det är ett sökande liksom. och det, det 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 går liksom inte att komma förbi utan om man inte nu känner att man vill man, man, ja, att man vill att man kanske har en stil eller en metod från tidigare som man vill fortsätta med, då kan man fortsätta med Men jag vill att det ska vara intervjuer, jag vill att det ska se ut så här och så gör man det men jag gillar ju att försöka liksom se om man kan vända lite på formspråk vända på berättande och så vidare liksom. jag ska visa en liten bit ur freak out tänkte jag också senare jag vet inte om någon har sett den men den är också en sån film som tog väldigt lång tid att få ihop formmässigt, hur ska jag berätta det här det är en historia som utspärs sig för över hundra år sedan, det finns inget filmat material därifrån och så vidare så då liksom, så det, jag, jag kan bara säga att det är en process och ibland så, går den, ibland så faller den på plats snabbare och ibland så tar det väldigt lång tid men, men det är värt mödan ska jag säga för det är det, är liksom det som formar Jag tycker det är jävligt viktigt att man inte bara gör en film lite slentrianmässigt. Jag tycker att det är värt att lägga ner mödan att försöka hitta det unika uttrycket för just den filmen som man håller på med. Och, och därmed sagt att det finns inget svar på att vissa sätt är bra och vissa är dåliga. Det är bara olika, men det är värt att man hittar sin egen form
2: och det som intresserar en. Det är viktigt. Nu är du mjuka.
0: Ja, ja, uh, Cecilia, du nämnde i din, uh, i din um, uh, när du sökte till det här att uh, just om uh, Nerv i situationen och i sin sätt är, är spontana, står det här. Det är också relevant och inspirerande för ett projekt som du arbetar just nu. Är det något du. Uh. Vill, uh?
6: Um.
7: Ja, men precis. Men det tycker jag är en jätteintressant fråga. Det är väl också en erfarenhet från min förra film, där i en bra vecka för demokratin där det var lite olika, jag vet inte om ni har sett det, men liksom där är det ju många, många olika personer. Och de situationerna uppstod ju på olika sätt. Och vissa är mycket mer, ja, om man vill säga, iscensatta. Eller liksom att, att jag har bestämt mycket mer hur situationen ska se ut. Eh, eller skapat en situation och sen... Se vad som händer när jag sätter upp vissa ramar. Medan vissa är ju mer liksom rakt liksom dokumentära. eller ska säga. Men det som jag upplevde som, som en svårighet, och det tänker jag kommer vara väldigt mycket så i mitt nästa projekt. Eller en utmaning är just det där: så här, hur mycket kan man gå in i en, när man inte får det man vill ha riktigt, eller när man liksom verkligen vill om ja, man jobbar på det sättet hur behåller man en spontanitet? Mm. Eh, för det är ju verkligen fantastiskt i rekonstruktionen och utöja i det. Är ju det det alltså det, är det som gör mig så oerhört berörd av den filmen tror jag. Liksom att man ser ju, man ser ju, där, ser man ju där ser man ju verkligen ramarna extremt tydligt också för de är ju alltså rent visuellt finns de ju där. Eh, men att det ändå finns den här nerven i varenda scen. Så jag bara det vore intressant att höra liksom erfarenheter
2: mm. kring det och alltså hur
1: du jobbar med det. jag tycker Det är en superintressant fråga och det är en viktig fråga. Jag har ju jobbat jättemycket med observerande dokumentärfilm tidigare. Liksom I 15 år höll jag på med det. Och där kan man säga det handlar det väldigt mycket om att, att filma personer under väldigt lång tid för att de, ska, upp, upp, de ska glömma filmprocessen så att de kan vara superspontana och sig själva, så att säga. Det, 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 det är ju ett slags illusionstrick, men det fungerar. Alltså bra observerande dokumentärfilm känns väldigt levande och spontant- och man dras in i det, liksom. Rekonstruerande dokumentärfilm är ju... Då har man ju liksom den nackdelen att det kan, upp, det kan bli lite stift, liksom. <laughs> För att man sätter, upp, man, sätter upp, man sätter upp en konstruktion, liksom i rekonstruktion Uters fall så är det så att jag upplevde att även om det var ju super jag menar, vi, 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 vi var i en studio där vi hade liksom vi, vi byggde om hela golvet för att få det slätt vi svartmålade allting vi skaffade sådana moltonduk så att det skulle vara helt kolsvart alltså det jätte jättemycket jobb och, och, och ljusatte alltihopa och sen så plockar man in folk i där det är liksom gjort för att det ska bli stift egentligen, men men kraften i deras berättelser och upplevelser gör ju att när de väl kommer in i det berättandet, så försvinner, då är de där hundra procent. Liksom. Så att det, det finns ju den allmänna regeln i dokumentär är att är det tillräckligt viktigt för dem som filmar, så kommer de glömma av dig. Om så att säga, det som händer är viktigare än dig då kommer de glömma av dig. Eh, och det där är en slags skala kan man säga. Så att om man säger så att. Eh, jag gjorde en film om en högstadieskola där jag filmade i åtta månader jag filmade två terminer på, på, i en nionde klass och då kan man säga så att, eh, dels när jag kom dit i början så var ju vi superintressanta, två filmare kom till en högstadieskola och de ska filma ett år och det gjorde att alla liksom klädde upp sig och stylade sig och, var liksom, och ville vara i bild och sådär, men sen när de upptäckte att vi kom dit varenda jävla dag, efter tre veckor så var ju vi helt ointressanta liksom och då kunde man ju börja filma så att säga. Så att det, 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 det är liksom. Man säger att här är filmaren. Och här är de som blir filmade. Dels om du är på en plats lång tid. Så sjunker du i intressegrad. Du blir mindre intressant. Därmed blir de mer äkta så att säga. Om du dessutom är hyfsat diskret. Så sjunker du. Om du dessutom inte ber dem göra någonting. Så sjunker du. Vilket är bra alltså. Mm. Eh, och. Om det dessutom händer någonting superviktigt, eh, alltså eh, ja, eh, säga att det börjar brinna på skolan, då kommer liksom deras ointresse för dig som filmare kommer, kommer vara totalt för att de är helt fokuserade på, på branden. Liksom. Så Det där är en skala hela tiden. Om du däremot till exempel alltid ber folk att göra saker att du regisserar om Stenord då kommer du öka i betydelse och de kommer bli mindre naturliga. Liksom. Så att det där är en balansgång. Eh, men vad jag ofta gjorde var att jag... Min erfarenhet är att när man filmar folk så kan man... Alltså ja, generellt sett så är folk ganska naturliga. Jag ställer mig väldigt nära och filma direkt. Så att jag, jag försöker inte stå långt borta och sen kliva lite närmare. utan Jag försöker vara jättenära från början. För att de flesta människor vet inte heller hur filminspelningen går till. Så att när man börjar filma nära så tänker de, ja ah, det är väl så man gör film. Och så accepterar de det. Eh. Och när det gäller samtal så där, så brukar jag ofta, ofta är det svårt att få det man vill ha. Jag brukar ofta starta upp samtal och säga, du men du, vad var det som hände där förut? Om det är två personer då, så kan jag fråga den ena, eller jag ska säga, kan inte du berätta för den personen vad det var? Och så känns det jättestelt första två minuterna. Och det kan till och med vara så här pinsamt. Men sen säger någon någonting som engagerar den andra. Och så, säger du, och så plötsligt är de inne i ett samtal. Och då kan du filma en scen som faktiskt känns supernaturlig. Liksom. Så egentligen, jag skulle vilja visa en superkort grej från rekonstruktionen Utöja. För att i studion så hände det ju... Då var, jag var ju med och, och hjälpt till i berättelsen och, och guidade, men mycket hände ju också. Liksom. men utanför så, Jag vill ju alltid ha ett samtal mellan överlevaren och den som spelar överlevaren. Så det, i filmen så det finns det genomgående. Liksom. Och det är, ju en, det är ju en iscensatt situation. Alltså jag var tvungen att säga, jag vill göra en scen med er två kan vi ses där? Vi går dit bort och så filmar vi. Och då gäller det att få det att kännas liksom, naturligt. Så att, jag ska visa den här korta scenen med Torje som är den sista pojken, rödåriga killen och hans person om jag lyckas dela skärmen men jag ska prova
2: det Ja, det kan du göra
1: ja, Och sen tar vi Karls fråga och Johannes fråga
0: efter visningen
4: Tänker du
8: på de döda? Det är aldrig gått en dag att nåt att tänka på dem som döda.
1: Det här är liksom mellan två rekonstruktionspartier med Torje och Opal, som hon heter. Och, och där sitter de utan prata. och pratar. Då gick vi ut och så tänkte jag men jag vill, jag vill att ni sitter där. Så satte jag dem ner där och så sa kan inte du luta mot honom. Ja, eh, så gjorde hon det. Och så hade jag här, jag ville jag ville ställa den här frågan om de döda. För, att det, det, för mig så rim, det är något, finns det något ohyggligt med att man som ung lever med... Med döden, så att säga, att döden går breven hela tiden. För det är, för många av de här ungdomarna är det så. Eh, och så kände jag mig samtidigt att det var lite jobbigt att ställa. Jag, fan, jag visste inte att jag skulle göra liksom. eh, Men då gjorde jag så här: Då frågade jag eh, så här: här Torje, eh, är det okej okay med dig om jag ber Opal ställa frågan om du tänker på de döda? Och då funderade han en stund och så sa: han, Jo, men det är okej. Okay. Och då filmade jag bara på. Och då satt de tysta. Och då visste ju Paul vad hon skulle göra. Så efter två minuter när de suttit tysta där. Så säger hon. Torje tänker du på de döda? Och så svarade han på det. Och, och sen är det klippningen. Hjälp, sen får man använda klippningen för att liksom hjälpa till. Liksom. Men, men ja, det är ett sätt att, som jag tycker man kan få det att funka. Liksom. Jag, jag ber ofta om det är två personer jag filmar be jag ofta den ena ställa Jag säger, jag frågar, kan, kan, du fråga, kan du fråga honom eller henne om det här och så, och så gör de det och så är, är de igång liksom.
0: ja. Men det, är, det är en sak som är väldigt fin med din film Carl att, att du likadant blandade cinematik med, med just den här eh,
1: ja. lite dokumentära ja, exakt. scener och det, liksom. ja.
0: Exactly. Uh -huh. det, är, det är så fint med det att man, man känner att bilderna som du väljer med, uh, att klippa in mellan de här frågorna och så där, gör att filmen blir djupare på något sätt och uh, verkligen hjälpa svaret helt enkelt. Just i den scensättning du hade där, det
1: var superfin <laughs> tycker jag. Men det, det, det handlar också om om man bestämmer sig för att till exempel inte göra intervjuer Mm. Då, då, då måste man få fram information och, och karaktärsbeskrivningar och, och liksom känslor på ett annat sätt mm. eh, jag måste säga att intervjuen är jag har, jag, har lite, jag märker att jag har fått lite mer svårt för intervjun faktiskt <laughs> vad en intervju är för något för den är, ja. så, det är så standardiserat och det är så liksom inbakat i film så att vi tänker inte på det men om man funderar på vad är det för något egentligen det är det är, en, det är en överenskommelse med publiken om att man kan sitta ner när som helst i filmen och prata med en person. Men det är svårt att veta: vad är det för, tids, vad är det för tidsrum som den intervjuade befinner sig i? Vilket, vilket, vilket plan är det som den befinner sig i? Det, den, den svävar lite i ett slags eget universum. Och det, det gör att jag tycker att ja, det, det kan göra att en film läcker energi lite. Faktiskt. Men det är, som sagt, finns inga rätt och fel, det är bara val egentligen. Nu har vi Carl, Johanna och Martina.
7: Ja, precis. Var... ja nu, nu fick jag en, en andra fråga när jag såg det klippet. Och det var att, eh,
1: upp, uppstod det situationer där du kände att de medverkande kanske spelade lite. Kanske liksom blev skådespelare och kanske liksom iscensatte sig själva nästan. Och liksom, eh, för nu, det, det här klippet är... kändes nästan som att han svarade med en konstpaus som kändes väldigt filmisk. Liksom. Ja. Och här. finns det en
4: gubbe i som också tänker att nu ska jag göra en bra scen här, liksom att de blev skosfälliga
1: ja. ja, det där är ju alltid en evig kamp tycker jag alltså att, att, om, om det inte är så att man vill, för att man kan ju också jobba med det det finns ju många filmer som jobbar med att, att folk faktiskt ska vara lite awkward, liksom. men, men om man vill ha dem liksom, naturliga, att det ska kännas som om kameran inte är där, liksom, då, då är det ju ett arbete liksom. och, och dels är det bara, jag tycker man kan ju filma allting sen är det mycket i klippningen hur du styr efteråt att du, täck, du täcker alltså vanligt är ju vill man ha en illusion och att kameran är inte där så vill man inte att folk ska titta in i kameran och gör de det så klipper man bort det eller lägger en bild över liksom, för att behålla den illusionen liksom. eh, och, och sen är det det, det handlar ju också om hur nu, och då kommer vi också in på det som jag tycker som är det viktigaste i dokumentärfilm det är access. Hur, hur stor access har du till personerna? Hur mycket litar de på dig? Hur, mycket, hur, mycket, hur trygga känner de sig? Hur avslappnade känner de sig med dig och fotografen? Eh, och, och det är klart, ju, mer, ju djupare, ju längre tid, ju bättre access, desto mer naturliga kommer de också vara. Liksom.
7: Yes. Får jag ta min andra fråga också? Ja.
1: Du är nu, Du pratade om logline innan. Jag undrar om du har, om du minns din allra första logline som du skrev. Och så kanske den sista.
2: Äh,
1: ja, jag kan leta upp det i pausen faktiskt. För jag vet att de, 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 de skiljer sig åt. Gör de. Ja. Så de, de utvecklades liksom med tiden. Men jag, jag kan, jag skriver upp det. Jag ska leta upp det. Det kan vara kul att se på. Tack. Yes.
0: Då var det Johanna.
4: Jag är intresserad av att höra mer kring mm. hur preparationsprocessen såg ut liksom på platsen. Ni var där i, på ön i studion. så att säga, Hur preparationsprocessen såg ut med enskilt de fyra, men också kanske med gruppen. Alltså vad du sa till dem innan ni trädde in i. Rummet. Sen kanske du fortsätter preparera dem i rummet. Det är ju ingenting man ser i klippningen. Liksom, eller den mm. för... Men preparationer. Vad, hur ni förberedde er. Mm.
1: Ehm, alltså, Dels så fanns det är ju en massa tekniska förberedelser så att skulle få studion att funka och ljussättning. Funkar. Det är knepigt. en sån gigantisk studio. Liksom. Och vi vill inte ha några lampor på golvet eller Vi ville att alltid skulle kunna filma så att det skulle vara liksom svart bakom eh, personerna i studion. Sen gjorde vi så att för mig var det viktigt att studion, att studion var en slags tryckkokare så att, eh, själva studion låg i en, en hangar, en gammal sån här, eh, pansarvagnshangar. Så att en tredjedel, första tredjedelen av studion var ett slags förrum eh, och två tredjedelar var själva studion. Så att, och därmed var det ett svart rapperi det, det jag försökte var bland annat ett, jag, jag ville att när man gick in i studion, då var det skarpt läge. Så det, det var alltid stängt. Det, ingen fick tillgång till studion, så att säga. Och det var viktigt för att det blev liksom ett slags... Eh, det blev ett slags... Eh, ja, men det blev det här minnesrummet. Och det var viktigt att behålla den kraften. Så att när man gick in där, då visste man att nu är det på allvar. Liksom. Eh, och det tror jag också ökade... Dels ökade det fokuset och ökade kraften. Och sen, dessutom hjälpte det till för att man kunde, när man gick ut därifrån- så kände man att man faktiskt kunde lämna någonting bakom sig. Eh, till de... Eh, alltså vi hade så här två, två dagar före inspelning så kom vi dit tillsammans. Och då hade vi lite genomgång, vi pratade folk fick dela med sig sina egna erfarenheter från från juli den dagen. De var väl tio tio år då ungefär de här unga meddracken. Så att vi hade lite sån, vi hade lite rörelseövningar, vi försökte liksom lära känna varandra och sen hade vi några vi hade så här så det var liksom en sånt där en att gruppen jag försökte få ihop gruppen. Och sen, men sen så behöll jag en liten separation mellan dem och överlevarna. För jag ville att det skulle finnas också en slags tension där. Eh, att de inte skulle lära känna varandra fullt ut från början utan de skulle lära känna överlevaren genom dess berättelse i studion. Liksom. Eh, och, där, och det ingår ju också att jag, jag ville inte men till exempel det här med att de alltid väljer spontant i stunden vem de vill ska representera sig själva. Det var viktigt. Det är ett rent filmiskt element att jag, den det tycker jag det är ett magiskt ögonblick när man, när man ber någon att vara sig själv. Och jag vill inte veta det för jag vill inte att de skulle gå och tänka på det heller. Utan jag vill att de skulle välja i stunden. Um, ja, jag tänker mer förberedelse.
9: Det, ble, jo, men det, det,
1: det som hände var också att vi filmade två dagar så hade vi ledigt. Och den dagen ledigt så gjorde man saker tillsammans. Det var ju att det gradvis liksom blev det en process där hela gruppen lärde känna varandra och kom närmare varandra. Och det var ju som så det var tänkt att det skulle bli också.
0: Och du visar no äh, några av de stunderna är de, i
1: filmen, eller hur? Äh... Ja, de är filmade. Ja, vi filmar ja. även de. Vi filmar allting. Ja. Och sen, Jag filmade ju även... Äh, alltså jag hade ju filmat nästan två år för också hemma hos överlevarna. Äh, även om jag inte använder det i filmen så var det en viktig del i det, det som jag sa tidigare, accessen.
0: Viktigt svaret är Johanna? Bra. Då går vi till Martin. Du har en fråga.
3: Så, Anjota. Jag tänkte bara kort fråga först. I den här scenen eh, kände även killen till vilken fråga som skulle ställas där? Ja, precis. Han satt med när
1: jag, ja. jag, jag kände till. För det var honom jag frågade om det var okej okay att du Paul ställde den frågan till honom.
3: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ja intressant, och sen tänkte jag fråga jag håller på med en liten, eller jag har liksom en film som jag har lagt åt sidan lite så att det har varit så tungt och sådär men, men ett problem jag hade i den den skiljer liksom ett, 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 en, en grupp personer som är och eller har varit liksom grovkriminella grovkriminella och, och, och som hänger ihop genom ett par händelser som mestadels utspelade sig under sent 80-tal och eh, så liksom de här personerna är väldigt viktiga. Jag måste ha med i alla fall två av fyra känner jag. För, för att kunna göra det som jag vill göra med det. Och eh, det som är intressant. Men den ena killen då som jag har filmat. Dels ser han liksom ganska så där aggressiv i sin ton. Så kan vara lite obehagligt att jobba med honom. Eh, vilket då gjorde att jag helt gav upp det ett tag. För det kändes liksom för jobbigt men det som hände det är det här, du pratar om att de glömmer igen att de vågar öppna sig och så vidare, det är att han kan vara väldigt engagerad i filmen och vilja jobba med det och jag jobbar inte konceptuellt med den här filmen som du gör utan mer konceptuellt med scener att jag till exempel låter honom träffa en polis och sådär som han inte har träffat på 80-talet och han är väldigt på och sådär men så plötsligt speciellt när jag försöker liksom be honom göra saker eller sådär, som, som du gör så stänger han liksom av och vill inte filma liksom ett tag och, och liksom som att han, han straffar mig ibland liksom. som att det är lite manipulativt sådär. och det är någonting jag inte förstår där med hans ovilja eller hans spel att han hela tiden vill vara med och inte vara med och jag vet inte om det beror på att det inte går att göra filmer med honom eller om det är liksom min metod där att liksom få han att öppna upp. Eller att liksom vilja vara med. Jag vet inte om du har några tankar kring det. Jag
1: tänker att det är liksom din, din upplevelse och erfarenhet i det här är liksom en klassisk dokumentärupplevelse och erfarenhet. Och den är ganska jobbig. Skulle jag misstänka. För det är just den här känslan av att... Alltså dels är det ju ett slags maktspel. Det är svårt att komma ifrån det. Alltså vem har makten och vågar de som blir filmade överlämna makten så att säga, till filmaren? Eller kan man inte andra sätt där de är delaktiga? Eller ska man inte göra det? Ett annat sätt är ju att de inte är delaktiga alls. Alltså överenskommelse att jag filmar, du är med och sen gör jag min film så att säga. Och så får du lita på mig. Och det är ett tillitshopp. liksom och, och det tror jag det är väldigt olika på olika människor. Hur mycket tillitskapital de har till andra människor. Mm. Och, eh, och så kan det vara. Och visst vi, är det, det det låter som ett, ett, ett eh, det låter som ett. Liksom ett, ett eh, ja, men det, det, det är komplicerat, är det? Och, och man får liksom försöka hitta sin väg där och. Eh, det är också frågan är också hur mycket man ska blanda in folk i processen. Eh, det finns ju risk, en risk i det såklart. Att när du blandar in folk, eh, tar in folk i filmprocessen där de själva är med och liksom regisserar eller bestämmer vad som ska filmas och vad som ska inte filmas. Då är ju risken att det slutar med en slags iscensättning av deras bild av sig själv och inte alls din bild av, av det till exempel. Ett annat alternativ som man kan använda är också att man filmar den processen också. Att man tar med det helt enkelt. Man filmar det som händer. Och det som händer i det här fallet är kanske just att han, han vill vara med i processen. Och att han drar sig bort från processen. Det, då kanske det är en del av filmen. Det är ju, det är ju det är en möjlighet också. att man, man, alltså jag, jag brukar tänka så att när, när någonting liksom bryts sönder eller, eller går snett. Så är det alltid bra filmare För det kan hända att det, är faktiskt, det kanske är det som är filmen. Till slut. Mm. Eh, för att, för att man, och, och inte liksom idén, ens idé av vad filmen ska vara. Just
0: det. Ja. Tack så mycket. Ja. Thomas.
8: Ja, jag tänkte fråga om um, jag har sett rätt från Youtube-filmen där så uh, filmade ni i en vecka och efter två och ett halvt års förberedelser då tänker jag så här, hur, hur pass noggrann alltså jobbar ni med en kamera vissa gånger, två kameror andra gånger var det din fotograf som filmade var det du som filmade och så vidare uh, vad funkade och vad funkade inte jag vabbar, ni undrar för det låter uh, men men eh, vad funkade, vad funkade inte, vad fick du, så att säga, eh, ja, fick du slänga mycket och göra om i det? Det blev ett perfekt slutresultat, men liksom den resan på ganska kort tid tänker jag. Det var ändå bara sju ja. dagar. Tror jag. Vill du ja. berätta mer om ja, det
1: var... ja, jag kan dra bara kort. Den, liksom... så här var jag, eh, dels så filmade jag ju i, i två år före själva inspelningen, filmade jag hemma hos överlevarna. Alltså, jag åkte hem till dem och, och filmade Familj, vänner, syskon. Eh, deras berättelse. Liksom olika sätt. Och som jag hade tänkt. Det tänkte jag att det ska vara med i filmen. Liksom. Eh, så den, det spåret. Det fanns med liksom, hela vägen. Eh, vilket inte blev sen i klippningen. Så kände jag att nej, jag, jag släpper den tanken helt och hållet. Utan vi är, vi är på plats. Liksom. Eh, så, så det var ju en film. Och det där, där filmar jag själv. Sen eh, innan vi... Eh, Innan vi kom till studion så åkte jag och fotografen Henrik Ipsen runt till överlevarna och filmade hemma hos dem. Med en, liksom, med en riktig fotograf, <laughs> det är alltid är skönt. Och, och det gjorde vi två veckor före inspelningen. Det använde vi inte heller i materialet. Sen hade vi två och en halv vecka på plats i studion. Så två och en halv vecka var vi tillsammans allihopa och filmade. Och då, hade vi, då var det Henrik Ibsen då som var huvudfotograf och så Martin Otterbäck som har plåtat utvandrarna nu tror jag. Han var andra fotograf. Så de två var, det var de två som var inne i studion och filmade allting inne i studion. Sen hade vi två takkameror också som filmade allting. Det jag använde några av bilderna. Och sen hade jag eh, Trude Ottesen som är norsk fotograf och dokumentärfilmer som filmade allting utanför studion. Så det var liksom tre fotografer på plats som filmade hela tiden. Liksom. Trude, har, det finns ett fantastisk material när jag kollar igenom material. För Trude filmar så jävla mycket. Det finns ett material där hon, hon filmar en av överlevarna, liksom, som sitter och pratar med någon i telefon i sin säng. Och så sitter Trude och så det som tittar jag på materialet på den här dagstagen. då har filmat liksom i, jag tror att 11 timmar material <laughs> från en dag, liksom. Och det sista materialet är när hon sitter i sängen och filmar. Så ser jag liksom, Liksom faller åt sidan. Och ner så inser jag att hon har somnat. <laughs> så hon gjorde ett grymt jobb faktiskt. men hon var, liksom, hon var med dem hela tiden utanför. Liksom. Ehm. Så, så såg liksom den tekniska. Och sen hade vi en ljud. Eh, Anders Karnmark. Från, eh, från Göteborg. Som var med och tog ljud. In i studion. Plus att han myggade allihopa. Så han hade liksom 20 tre myggor som gick till en liksom ljudinspelning som bara spelade in allting. Så så var liksom de tekniska
2: förutsättningarna.
8: Och då undrar jag, funkade allt som det skulle från början till slut? eller Vad fick du ompröva? Det där går inte, vi får nog göra... Vad fick du ändra det här under den här tiden? Ja, men det var mest att vi höll på med linser faktiskt.
1: Vad vi skulle ha för linser. Om man skulle ha fast eller zoomlins. Och vem som skulle ha vad för att Hen Henrik Ipsen fokuserade mest på överlevarna. Och Återbäck på medverkande. Liksom. Så det var, det var nog mer det vi var på med faktiskt. Lins, Lins beslut. Liksom.
8: Och sista frågan. Och din roll då här. Vad, hur mycket fick du så här gå, in, gå in och, och ja, rekonstruera eller, eller styra? I styr... I studion var
1: jag med hela tiden och, och där kan man också säga också om access för att jag, jag kände ju överlevarna absolut bäst och umgåtts med dem under många år och det tror jag också var en förutsättning för att det skulle funka i studion för att de hade tillit till mig och jag var med hela tiden så jag var liksom deras trygga punkt inne i studion eh, och jag visste också deras historier, så jag visste ju vad jag ville ha med så jag kunde ju påminna dem eller ställa frågor eller eh, liksom, ja. så ofta var det så att de varje rekonstruktionsscen började med att vi pratade om den, jag och överlevaren, och sen så pratade överlevaren till allihopa. Liksom, så att det, var en, det var ett sätt att liksom hålla koll på att man fick med sig allt det man ville ha med sig. Också. Plus att vi sände ut allt materialet sände vi direkt ut till monitorer utanför studion där psykologen satt och tittade på allt materialet. Eh, och... Även de överlevarna som hade gjort den här rekonstruktionen fick sitta med och titta på de andra om de ville. Liksom. Jag ville inte att de skulle titta på dem innan de gjorde sin egen rekonstruktion. Så att de skulle få en slags bild av hur en rekonstruktion går till. Det var viktigt att de fick hitta på och upptäcka det
2: själva. Så att säga. Tack. Simon? Ja, det eh, är väldigt intressant om... Eh, om, om just din metod. Jag undrar lite om, äh, du nämner det här att det kommer från nationell äh, bakgrund och äh, lite ställer äh, alltså det mot rekonstruktionen. Ser du det som att det är olika äh, kompatibla liksom, äh, metoder? Äh, hur samspelar de? Jag tänker till exempel, nu den här filmen är, har ju ett koncept som är så tydligt och genomgående och, och som du eh, har kommunicerat som början med alla. Men om, om, man, om det är en film som kanske har element av rekonstruktioner eller vissa scener, eh, hur tror du vad tror du man ska tänka på för att få det att. Och samspela med andra sorts scener som, mm. som är kanske mer observationella.
1: Nej, men jag tänker att det finns hela spektrumet, tänker jag. Jag tänker så här, Ofta när jag, när jag filmat observerande så påminner det lite om att man står och vaskar guld. Man står liksom i den här bäcken och vaskar varenda dag. Och så får du väldigt lite. Liksom, var tredje dag hittar du ett litet guldkorn liksom. Och så samlar du dem och så klipper du ihop de guldkornen och så blir det en bra film. Liksom. Medan den här processen kändes mer som ett laboratorium där du, liksom, du håller på att skruva på din apparat i två år. Och sen så tar du in folk under väldigt kort tid och så bildas det väldigt mycket guld under fokuserad tid. Liksom. En slags alkemisk process liksom, som uppstår <laughs> liksom, i rekonstruktionsstrukturen. Eh så sätt kan man säga att de står emot varandra men, men jag skulle inte säga att det är ingen omöjlighet att blanda dem jag, jag ska visa en liten trailer i, i nästa timme eh, på ett projekt som jag arbetar just nu där jag har mycket lösare eh, gräns mellan vad som är rekonstruktion och vad som inte är rekonstruktion eh, så jag tror att man kan utforska allt då, då blir det mer en, för mig blir det mer en lek med de, de, de som jag filmar att jag filmar dem, men vi leker också i, de här, i den liksom, rekonstruktionslöglådan. Eh, liksom. ja. mm. Jag funderar, Jenny. James... Ja, ja. ja. Jag kan ställa en fråga till, men om vi är under Jag tänker om, om det är så att vi ska ta en mm. liten paus. Liksom.
0: Precis, vi ska ta en, 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 en liten fem minuters paus. Men innan det, det så ska du visa lite från Freakout och
1: angående HIT-projektets DNA. Och hur ja, just det. Mm. Jag ska visa första minuten och bara på Freakout eh, som är gjort på ett helt annat sätt men som också handlar om hur man liksom kan utforska och leka för att hitta hur man ska berätta sin historia. Det är som sagt en film där det fanns inget filmat material överhuvudtaget. Eh, till en början väldigt fåtal bilder eh, stillbilder också så att, men vi tittar på den och så kan vi ta paus och så kan vi prata lite om det sen också
10: My name is Ida Hoffman. I've been dead for over 80 years. When you've been dead for 80 years you get a clearer perspective on life. When I grew up, the world was pretty much like today. Globalization, raw capitalism, financial crisis, foreign wars, and fast communication spanning the globe. What it basically meant was that a few people got filthy rich, while the rest stayed poor as usual. We were the filthy rich. I just wanted to get away. This is how I remember it. The year is 1900. We're on our way from Munich to Switzerland. This is me. And this is Henri. We're going to set up a vegetarian community and a health center. A place for all those like us who are fed up with the hypocrisy of our society. Everyone where I came from was under that great consumption hypnosis. Cheap imports from all over the world. Buy, consume, telephones for everyone. Wireless telegraph. The Atlantic cable. New York from London with a two second delay. The electric car with rechargeable batteries. Advertising, fashion magazines, celebrities, cosmetic surgery. Consume your way to happiness.
9: It was a period in which science and technology were bringing uh, just new ways of living to people. It was the railroad age, it was an age of uh, New forms of communication, It took, the steamships took less time to cross the Atlantic. It's an era of great uh, paradox, much like our own.
10: Henri Odenkoven at a vegetarian spa. He left his wife Charlotte back in Antwerp. Henri never loved her. We're together now. My father will kill me when he finds out. We've bought a piece of land. It's on a hill just outside Ascona, Close to Lucano in southern Switzerland.
1: Liksom ett sätt att se hur man kan liksom leka med berättarspråket för att om man en, liksom historia man vill berätta så får man hitta vägar att berätta det. Eh, och jag tänker efter pausen kan jag också visa kort hur jag gjorde de här animationerna för det är lite kul att se.
0: Uh, Carl, precis sedan pausen där så visade du uh, två minuter av freak-out där uh, och du tänkte berätta lite mer om
1: uh, uh, den processen. Att, uh, jag tänkte egentligen bara visa ja, hur uh, uh, green screen uh, animationsprocessen såg ut. Ett animationssätt som är inspirerat av japansk anime. Vilket betyder att man egentligen 95% av bilden är stilla och en liten bit rör sig. Vilket är att liksom i, i Japan så är det utvecklat för att det är ett väldigt billigt sätt att få saker att se ut som rörlig film, fast det är nästan inte är det. Det är så otroligt lite som behöver röra på sig för att vi det ska, det ska uppfatta som film. Och ofta är det så här. Vi använder såna här blås då i håret för att ofta är det att man, om hela personen är stilla och så, och så rör sig håret då behöver man bara animera åtta rutor dit. Sen reversar man de åtta rutorna så det går tillbaka och så ser det ut som det rör sig. Liksom. Så att det finns, jag tycker det var ett roligt sätt. Jag är inte så superförtjust i animation i dokumentärfilm men här tyckte jag var ett sätt som det, ja, det var kul att göra det.
0: Men kan jag fråga dig Carl, hade du den här idén att använda den här metoden innan du kom på idén eller hade du idén om Nej det tog skit
1: lång tid, det tog jättelångt. Alltså vi, vi pratade vi, direkt, såhär, men vi gör animation och så behöver vi titta på animationer och så kände man att det känns, det känns så... Ja, den här gjorde jag ju 2014 va? och jag tittade att det känns så att jag använt med animation i dokumentärer men det har bara blivit mer och mer. Jag tänker på flykt nu som är när danska. Alltså det är här hela animerade dokumentär Och det funkar det är kul. tycker Jag att jag har blivit liksom en slags egen genre inom dokumentärstrym. Men, men, men det var ett, apropå eh, ska jag säga, din fråga. Eh, ja Men apropå att det, det kan ta väldigt lång tid att hitta hur man ska bättre sin historia. Och det här tog väldigt lång tid innan. För jag, vi fick också hitta på det här sättet. För det är inte så att jag har sett någon som hade gjort det. Utan jag tänkte att det borde gå att göra. Ja. Och så gjorde vi det liksom. Så att, ja.
4: Jag tänkte lite fråga dig hur, hur du ser på det här med storyline. Du pratade om din påverkan av Werner Herzog och hans, jag har liksom hört hans kritik till den här mer amerikanska modellen, treakter och plot points. Hur tänker du på storyline i det här projektet särskilt och
6: generellt i ditt eh, arbete?
1: Ja, men det, det, jag tänker att vi har ju, det finns ett språk. Och en, en slags rätta som alla är väldigt, väldigt vana vid som man behöver förhålla sig till. Eh, och det finns, det finns saker som absolut fungerar. Det finns, Alltså kontraster fungerar. Det skapar framåtrörelser. Det finns massa saker liksom. Eh, och eh, och jag, jag tänker att man får förhålla sig lite fritt till det. Eh, jag, jag gillar ju inte, eller jag har lite svårt när dokumentärfilmer blir för uppenbart. Eh, dramaturgiserade. Liksom. Att, att jag, ibland när jag ser filmer så kan jag uppleva att de som är med i filmen är slags dockor i klipparen och filmarens dramaturgiska setup. Liksom. Och, då, då, och Är det bra eller dåligt? Nej, det kan man inte säga. Men, men jag har en tendens att, att hoppa ur de filmerna när jag ser dem. för Jag känner att det, det, det blir för styrt. Liksom. Alltså det blir... För smart. För skickligt på ett sätt. Liksom. För det kan ju vara så här... Apropå liksom, Vi befinner oss idag i en situation där dokumentärfilmen plötsligt har fått liksom en hög status. Och en hög ekonomisk status som den inte haft tidigare. I och med att Netflix och andra går in och köper dokumentärer för väldigt stora pengar. Och det gör också att vi har liksom fått en slags Netflix-dokumentär idag. Som är väldigt streamlinad. Och väldigt hårt strukturerad. Eh, som du säger. Med plotpoints och aktindelningar. Och så. Eh, bra eller dåligt. De är mycket ju gjort för att folk ska sitta kvar. Eh, jag sitter inte alltid kvar på sådana filmer. För att jag, kan, jag kan känna att det... Risken är att du offrar själen i filmen. För den dramatiska strukturens skull. Liksom. Och det är en avvägning du själv behöver göra det snyggaste tycker jag är om det inte känns liksom. utan att man är med och de personer som är i filmen är det som man är hundra liksom procent kommittad till i sitt tittande liksom. ja, i rekonstruktionen utredare så har jag ju liksom en, en, man kan säga torges liksom, avslöjande i slutet om hans bror det är ju en slags katarsis avslutning liksom. det finns en stegring i berättelserna att eh, där, där trycket och eh, kraften i brättslingarna ökar. Liksom. Så att, visst, jag, vi, alla filmer har en struktur. Liksom. Det tog ganska lång tid för mig att få till att det skulle vara en aktstruktur, eh, alltså att det skulle vara kapitelstruktur. Alltså att det är en överlevare åt gången, så att säga. För att den, den spontana eh, reaktionen hos alla i branschen är. Om man har flera personer då måste man liksom växelklippa dem. För då har du mest kontroll över den dramatiska bågen. Liksom. När man lägger dem i kapitel så har du mindre kontroll. Och den, på ett sätt kan man säga att den dramatiska bågen blir också svagare. faktiskt. Eh, men i det här fallet så, så var det superviktigt att... Vi gjorde en klippning med som var kortklippt enligt alla konstens regler. Men det blev inte bra. Och det blev dessutom så här att... Eh, som jag nämnde tidigare i början, när man varit med om ett trauma så finns det en tendens att världen inte hänger ihop riktigt. Det blir disassociationer det blir fragmenteringar och så vidare. Och jag vill inte att filmen skulle vara fragmenterad eller eller uppbruten på grund av det faktumet att det var viktigt att deras berättelse var hela liksom, i form formmässigt. Liksom. Så att när man tänker dramaturgi så tänker jag också att man behöver också tänka på vad är det är för film man gör. Det, det, jag tycker inte man ska tvinga in alla filmer i en slags dramaturgisk här, superprodukt. Liksom.
0: Eh, apropå det, Carl, jag tänker på klippningen också. I, I och med att det är så mycket material och sådär och att du, du har en idé från början. Hur mycket hittar du i, i, i klippningen och hur många gånger ändrar du och hittar olika? För att du menar att, att ibland så blir det jag har en idé att det ska vara här på storyline och sådär och sen ja. men det på det sättet är sen plötsligt: det wow okej, okay, det kan vara så här och, kan du prata lite ja om men det, det
1: var nog, det, det stora klivet var vi, vi klippte ett halvår i Danmark och sen så flyttade vi hem till Göteborg och klippte ett halvår i Göteborg i stort sett och, eh, mycket av det arbete gjordes i Danmark använde vi oss av för att det var liksom mycket, mycket av rekonstruktionen i studion var liksom, väl klippta, liksom. Men det fanns eh, den här test, den idén att det skulle korsklippas fanns eh, i början. Och det släppte vi. Samma där som jag sa också. Att I början klippte jag in deras backstories eller deras liv hemma. Och det, det var en sån som försvann också i klippningen. Men eh, jag har sagt... Jag, alltså, klippning är jättesuperviktigt i dokumentärfilm. Både för att, både för att hela filmen liksom, man, man strukturerar mycket mer i slutet. i är dokumentär som man gör i början. Och, och sen tänker jag också som filmare att man förstår, man förstår sitt projekt när man klippar väldigt mycket.
0: Tack. Och, och Martin du hade en fråga. Nu är du mutad.
3: Ja. Hallå ja. Hej. Jag har en fråga som kanske är lite luddig. Jag stejpar mig med att ställa en till fråga att du kan jag svara på den istället. Men jag, liksom, jag blev väldigt inspirerad av ditt sätt att tänka konceptuellt kring hela filmen. Liksom. Så här, som i som rekonstruktionen och även Freak Out. Men jag tycker också det är fint hur du jobbar med detaljerna. Och, och en sak som stack ut till exempel i rekonstruktionen det är den här stenen jag har. På, i blackboxen på golvet som ser ut som en riktig sten. Och jag tänker att det är en sån här idé man kan få att liksom det skulle vara fint att ha den G Men det är väldigt mycket liksom eh, väldigt mycket jobb med att genomföra det. Jag, handlar om att, jag tycker att man ofta kommer i situationer när man kompromissar på de här liksom, detaljerna som på något sätt lyfter det. Jag tycker det är som liksom ofta väldigt fint avvägt i de sakerna du gör. Eh, så jag undrar liksom, speciellt med stenen till exempel eller i, i allmänhet just det där. Eh, hur, hur jobbar du liksom, för, att, för att utveckla och förfina liksom, idéerna? Hur är din process där? Har du liksom, några personer du jobbar med och så vidare? Just för att komma fram till de här sakerna som stenen till exempel men också att liksom, genomleva de här detaljerna och, och fundera på vad som är viktigt och inte.
1: Mm. Men st stenen är ju roligt exempel för det var ju så här det var ju inte min idé alls liksom. utan det, den stenen fanns där från en tidigare produktion så den, den var liksom uppe mm. på ett tak eh, eller på ett halvtak in i studion eh, och så var det Mohammed som såg den och som sa att ja, men den liknar ganska mycket den, den platsen jag var på eh, kan vi hamna den frågan till mig eh, och då Apropos det här med att, att göra om grejer eller konstruera. Då bad ju honom fråga det mig igen när vi filmade. Så att jag fick med det i filmen. Det är väl ett typ, typ, exempel. Och den är ganska... Mohammed gör det så sådär bra, ska jag säga, skådespelarmässigt. Men, men den är väldigt, den är ganska täckt i klippningen. Så det är mycket andra, hans rygg och andra grejer. Så att man köper det, liksom. Eh, men... För det var typiskt typisk sån sak som hände. Att man behöver vara öppen i processen. Det hände där plötsligt han säger det. Och så tänkte jag, ja, varför inte? Om det är hans idé så är det hans idé. Och, och då blev det en del i filmen när, när vi lyfter ner den stenen därifrån och brötar där in den i studion. Liksom. Eh, och Så på det, det vi pratade om tidigare, Martin, med med att man kanske ska filma det som händer. Så att säga. Det var ett sånt exempel. att Det hände plötsligt och så... Såg vi till att filmar det så att man kunde använda det i filmen sen.
0: Yes. Um, och Carl, du, vi har vi också vill prata om why film works. Du hade en, en presentation där som du tänkte visa oss.
1: Um, jo. Kanske kan gå in på det nu. Ja, ja, men det vill jag. Ja. Uh, vi, vi, jag nämnde ju i, när, i, i texten varför ett laboratorium och en en forskare som äter en banan är viktig för vår förståelse för varför film fungerar. Så att jag ska dra en kort grej för er här. Um, sen ordrar James, går det att göra breakout rooms också? Uh, det kan
0: man göra, ja.
1: För då tänker jag att vi vet, vi, i slutet så vill jag att vi gör ett breakout room och så ska ni få prata kort om det ni har sett. Mm. Uh, I mindre grupper. Så om du kan göra breakout rooms på tre
2: kanske?
0: Jag kan kolla ja jag ska se här. ja det kan man göra ja, tre olika grupper med sex till sju
1: personer ja gör fler grupper då så att det blir färre personer ja men vi, jag ska börja med att visa den här grejen ja ska vi se här vi är här nu delar inte jag skärmen, va? Jag ska vi jag ska göra det för. Chess Green. Yep. Eh, och jag vill ha eh, den. Och så. Så ser ni va? Yes. Och då står det Warfimworks, va? Ja. Yep. Det är det några saker här. Jag vill prata om eh, spegelnebronet. Och det undermedvetna. Symboler. Och Heider Simmel. Illusionen. Så att om vi först om spegelnevronet. Ni har, säkert, ni har säkert hört talas om spegelnevronet. Men det är en viktig del i varför film fungerar överhuvudtaget. Och Det som står där nere det är Giacomo, Leonardo och Vittorio. Det var de tre italienska forskarna som de studerade på apor belöningssystem och i hjärnan. Så de hade ett forskningsprojekt i Italien. De, de gjorde så att de, de hade elektroder i aparnas hjärnor som var kopplade till en dator så de kunde se vilka center som lystes upp av olika saker. Och då hade de bland annat att de gav dem bananer. Och när de åt bananer så var det ett visst center i hjärnan som, som, som lös upp och där hade de ganska bra koll på de här forskarna. Men en dag så käkade de, satt, Giacomo satt och käkade lunch inne i kontrollrummet. Och satt han och tittade på den där skärmen, eller skärmen var framför honom. Den började plötsligt lysa upp där apans, det området där apan äter banan. Så han tänkte nej, nu har de kommit åt bananerna. Så han kollade ut i labbet och så ser han att apan äter ingen banan. Men där måste sitta den och titta på någonting. Och då tittade han till andra av, av labbet. Och där står Leonardo och käkar en banan. Och då tänkte han, det här var väldigt märkligt. Så att de fortsatte forska på det här. Och då, det, deras upptäckt blev det som vi kallar spegelnebronet. Det betyder att vi har ett spegelnebron som gör att när vi tittar på någonting. Så kan vi uppleva samma sak som vi tittar. Och för kroppen så är det exakt samma upplevelse. Rent liksom, biologiskt så uppstår samma sak. Det är det som gör att vi när vi ser film och någon lider, så lider vi med den och så vidare. Så Det är liksom en viktig del i varför film fungerar. Det andra är det undermedvetna eller det omedvetna. Och det, kan man säga, det är liksom en mer mystisk sida av filmen som gör att det omedvetna jobbar ofta i bilder, vilket är väldigt tacksamt för filmen, i huvudsak i bildmedien. Och det, det kan man väl säga, tänker jag generellt- så att ni som jobbar med film eller vill jobba med film- eller är på väg att jobba med film- jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt att tänka i bilder. Att jobba, utveckla bildberättandet i, i, i projekten. För det är väldigt lätt att vi hamnar i ett slags språkligt landskap. Och det språkliga landskapet är- om man tittar på den här bilden, det är den översta biten. Det är det språkliga landskapet. Allt är under i bildlandskapet. Så att bilderna når mycket djupare in i oss. Bilderna träffar andra delar i vårt väsen. Eh, och jag tänker att det, det, det kan låta så här självklart att film är bilder. Men det är ändå så otroligt lätt att glömma av det. Eh, för att det finns också en slags... Det finns väldigt starka krafter som vill att... att det ska vara ord för att det är lättare att styra över ord det är lättare att kontrollera det är lättare att, att
2: läsa
1: och då, då kommer vi in på det här med skrivandet om film också jag, jag förespråkar ju mycket skrivande men jag förespråkar också att man ska aldrig glömma att det du skriver är inte din film det du skriver är någonting du skriver för att förstå din film men filmen det är något annat för filmen är bilder så det omedvetna är, är viktigt Freud psykoanalytiken sa att en bra terapi är när ett omedvetet möter ett annat omedvetet utan att passera det medvetna. Och det tänker jag är en väldigt bra beskrivning av, alltså det är en bra konstteori och det är en bra beskrivning hur bra film fungerar. Alltså att filmen, filmens omedvetna kan träffa publikens omedvetna utan att man egentligen passerar det medvetna. Alltså det vill säga att du kan inte förklara det, du kan inte säga det i ord. Men du känner det. Du har en upplevelse med dig. Eh, man kan också säga att apropå bildberättande att vi har våra drömmar är ju också väldigt kopplade till, mot, till vårt omedvetna. Och drömmarna är också bilder. Så att, på ett sätt kan man säga att i hundratusentals år har vi, liksom, vi har varit väldigt förberedda på att se film. För att vi har gjort det på nätterna. Liksom, I alla tider. Vi har, har våra egna filmrullar liksom, som har rullat i det omedvetna. Och i drömmarna. Den tredje saken som jag vill nämna. är symboler. Jag ska visa, om ni un nu allihopa. Så kan jag, bara, jag ska visa några symboler. Och så vill jag att ni bara spontant säger vad det är för något. Eller vad det är, Ja, Ni kan berätta. Bara direkt, direkt vad det är ni ser. Och vad det, är, vad det betyder. Jag börjar så här.
6: Kristendom.
1: Kristendom. Kristendom. Ja. Och det är liksom fascinerande tänka att den där lilla lilla symbolen eh, står för kristendom som är liksom gigantiskt. Alltså, om, man, om man tänker vad ordet kristendom innehåller, det är, liksom, det är ett helt bibliotek om du ska förklara kristendomen. Ändå kan det förklaras i den lilla pyttelilla symbolen. Liksom. Och det jobbar man med film. Man säger den här då. Satanist. <laughs> ja, precis. Motsatsen. Det är också intressant. Den här då. Kör man.
3: Eternormativitet.
1: Ja. Facebook. Sociala medier. <laughs> precis. Så att liksom, vi, har också, vi har också symboler som kommer och går. Liksom. Vi, vi, vi som människor vi tenderar att paketera saker mer i en, i en liten symbol. Alien. Alien. Precis. Och den tro, den tror inte hade funkat för hundra år sedan där alltså, folk har varit helt så oförstående då eller var, varför tänker du Alien? För det här är en slags 50-tals konstruktion liksom, som har kommit in i vår nutid. lite liksom, lätt konspirationsteoretiskt liksom.
2: i Inte
1: den. Mm. den. är ju mer svår för oss för den här var ju liksom väldigt vanlig i Egypten och då, då skulle vi garantera att alla berättar liksom, att det, det är ögat, det är Horus öga eh, men idag har den symbolen liksom fallit bort och är, är inte viktig längre så att vi, vi paketerar saker in i symboler och det, när vi gör film så gör vi det också det är ett sätt att liksom kondensera berättandet, att vi jobbar med symboler, arketyper metaforer och, och de här gränsar nästan till det som kallas sig, sigill som är ännu Mer kondenserade symboler kan man säga. Nu skulle jag också vilja eh, visa den här Hyder-Simmel-illusionen. Så ni kan faktiskt muta er för annars pröva på en rundgång nu. Så att, vi ska titta på den här. Eh, ni ska se på den och så ska ni se vad det är som händer och vad det handlar om. Och sen så ska vi gå in i smågrupper och så ska ni få dela vad, vad det var ni såg och vad det handlade om. Japp, yep, det var den så jag vill att ni går in i breakout rooms och bara i några minuter två, två, två minuter prata med varandra, vad det var ni såg och vad det handlade om
0: då gör jag det nu
3: yep. det var ju att den stora triangeln jagade den lilla bollen mm. och den lilla triangeln och den såg ganska aggressiv ut och ja, de jag rymde väl lite snitt lite där. Och sen gjorde jag sönder. Ja, som jag såg det. Mm.
2: Vad säger ni?
6: Det kändes ju som att den stora, alltså att den lilla triangeln kom ju och räddade den lilla bollen sen. Och de tillsammans stängde in den stora triangeln. Precis. Och firade dem att de typ vann men blev jagade igen. Men lyckades simma och då blev den stora trängen jättearg. och gjorde så här. Ja.
3: Jag har tänkt också på att det kändes först som liksom förtryck i början och sen mot slutet var den stora liksom övergiven på något sätt. Det utanför utanförskap som, som skapade frustration och
5: förmänsklighet. Eller så här: tänker de kring, liksom. Lägg, alltså projicera våra känslor på dem. Vad är du för känslor då? Um, ja men som, som de var inne på. Alltså att man. Um, jag hejade på, dem, på liksom de mindre när de stängde in den större triangeln.
9: Ja,
3: jag fick ju för mig eh, lite grann att det var. Kanske två barn och en vuxen. På något sätt. Mm. Jag såg lite som, som seriefigurer. Liksom. Mm. Och sen så började jag tänka på. Varför det blev så himla levande. Varför man kan, varför man kan liksom spegla sig själv. I de olika mm. figurerna. ibland nästan Och leva sig in med dem. Och det är ju liksom både formen. Och sen rörelsen. Och just den här konflikten. Känns som att den var väldigt drivande. Man kände ofta att det fanns en konflikt. Mellan de olika figurerna. Ville att de andra skulle befinna sig eller fastna sig.
6: Mm. Ja, men om man tänker att det är typ en förälder och barn, då kanske man skulle tänka att vi är en, typ är en man för att det är mest kanske våld i hemmet av män men då drar man ju det lite längre
3: ja, hårdare och kantigare, de kändes ju liksom genast lite mer aggressiva, farliga är lite, lite mindre trevliga och storleken påverkar också mycket. Ja. Jag visste också att den liksom. Sändrade hela
5: huset. Eller vad det nu var.
2: Mm. Liksom. Ja,
5: Jag vet inte om ni hör mig nu. Uh, okay, ja. Nej, jag, jag, jag kände också som. När jag sa det så tänkte jag lite. Eller jag fick tankarna liksom på mobbning. För att de här två mindre figurerna. De levde sitt liv utanför fängelset som den här betrakt, den större äh, trekanten betraktade och sen när han lyckades ta sig ur sitt fängelse liksom, så förstörde han för de andra och sen slutade hela med att de försvann från hans liv och då blev han så arg så att han för liksom sitt trygga rum började han förstöra på något sätt. Jag vet inte. Det kändes som att jag upplevde som att han var avundsjuk på vad de hade där ute, men sen när han skulle ut och leka med dem så bara ställde han till kaos för dem. <laughs> så jag fick någon sån här mobbningsgrej över det liksom att på något sätt någon sån idé av det men det var det är jätteroligt och bara så att fantisera från något väldigt
2: abstrakt Ska
1: vi gå tillbaka till storrummet?
2: Ja, vi
1: alla. Ja. Kan ni utse en från varje rum då som, mm. som, som sammanfattar lite vad ni pratade om? Ellen, du kanske kan ta det rummet jag var inne i.
6: Mm. Ska jag börja nu?
1: Ja, ja det kan du
6: okay. um, Vi hade ju lite olika eller det var ju lite samma uh, idé, det, men uh, ja, att det var någon slags Kanske mobbingssituation. Eller, eller typ en abusiv eh, situation mellan typ föräldrar och barn. Eh, och vara inne och prata lite om att kanske den här stora triangeln. Skulle kunna vara en förälder som typ gick på de här mindre som var kanske barn. Och att det kanske var typ en pappa eller någonting. Eh, men också pratade vi lite om att det skulle kunna vara typ en mobbingssituation där den stora triangen tog sig ut och typ ville vara med och leka men att det eh, slog fel och typ av frustration sen slogs händer till typ, det här rummet eller huset och blev ensam typ. Det var ungefär mm. det vi pratade om
0: då, då kan vi ta nästa rum. Johanna Larsson, du var inne i ett rum.
4: Ja, nej men vi var väl inne på lite samma... Mm. Eller vi hade två olika spår. Men det ena handlade om mer... En slags tolkning mer relationellt utifrån en familj. Och alltså... Vuxna, barn i olika... Vi hade lite olika tankar där om hur många som var vuxna och hur många som var barn. Men det fanns ändå en slags familjesituation eh, där någon var, blev förtryckt och sen instängd och sen någon slags flykt ut. Sådär. Men sen fanns det också tankar kring mer att det var en symbol mer för samhällsstruktur och revolution. Och liksom hur, man, ja, hur någonting är så som det brukar vara och hur någonting slår sig ut från det och är någonting annat. typ vi får höjta om jag missade något viktigt.
0: Tack. Och det tredje rummet?
9: Var vi, var vi i tredje rummet? Tror det. Kan det så? Okay. Ja, men vi, hade, vi var inne på samma spår. Dysfunktionell familj. Eh, mycket ilska, hot, våld. Eh, förtryck, incest. Eh, Också förälder-barn-relation, eh, utsatthet. Och sen tänkte vi, tog vi ett steg tillbaka och tänkte bara att vi tolkar in alla de här grejerna i de här trianglar och eh, cirklar. Och, eh, och då tog vi, tog vi ett steg tillbaka igen och funderade på okay, om alltså skulle en matematiker en kemiker tolka samma saker i de här. Alltså känslor, karaktärer, berättelser. Som vi gör, eller gör vi det för att vi är filmskapare i grunden. Eh, och någon annan skulle tolka det. Alltså en matematiker skulle se något helt annat. En kemiker skulle se något helt annat. Och sen, eh, och sen vad var det sista? Jag tänkte... Eh, ja, vi tänkte också på slutet. Hur slutade. Alltså det var mycket sådana... Eh, saker som rör berättande och eh, perception. Eh,
1: Kortfattat. Ja. Ja, tack så mycket. Det är ju den, här, den här filmen gjordes av två psykologer i USA 1944. Heider och Simmel. För att just undersöka det här otroligt speciella fenomenet som vi människor har. Nämligen att vi någonstans ser apor som skapar berättelser. Liksom. Vart vi än går så skapar vi berättelser och vi... vi, vi det är liksom maniska på det sättet. Att vi kan inte liksom gå förbi någonting utan att skapa en berättelse. Se en relation. Plocka ihop saker. Eh, så, så det korta svaret, och det är ju flera som varit inne på det. Det jag har sett är ju... Ja, det är två, två trianglar, en boll som åker... Alltså det är ju ingenting egentligen. Det är ju det är liksom noll content liksom på det sättet. Men vi fyller det med... Incest och avundsjuka och mobbing och familjerelationer. Eh, och man kan säga det är också därför eh, jag blev fascinerad av den här för jag hittade den när jag gjorde research för rekonstruktion ute. Och det är ju därför, eh, därför man kan tejpa upp vit tape på ett svart golv. Och när man ser det sen så ser vi klippor, och vi ser hav, och vi ser stigar- och vi ser. Liksom, båtar och vad vi än vill se. Liksom. Vi fyller det med våra egna tolkningar och våra egna... Och, ofta, och jag har upptäckt att det är ofta så här att nästan ju mer man plockar bort desto mer fyller vi i. Så att när man tar bort någonting från... Det tänker jag, det vet ju du Johanna som jobbar med teater, att ju mer man... Ju mindre man ger publiken desto mer fyller den i själva. Liksom. Vilket, är, vilket är väldigt fascinerande. Och jag tänker att det är relevant för när man gör film Eh, så att eh, det, det ni har tolkat in är ju såklart rätt alltihopa. Liksom, för att det är det vi tolkar in. Eh, och eh, man kan också säga att det är därför vi som människor kan skapa civilisationer överhuvudtaget. För att vi, vi, kan, vi kan baka ihop saker till berättelser som vi kommer överens om. Och vi behöver väldigt lite saker för att göra det. Så att eh, mon monkeys with stories på något sätt. Jag är väldigt förtjust i den här upp den. Det var kul att få visa den för er. Väldigt kul. Eh, vi har eh,
0: tyvärr bara fem minuter kvar. Eh, så vi kan ta de här korta. Eh,
5: två frågor här från Sebastian. Eh, jag ville bara fråga, som du eh, visade oss det klippet och eh, eh, intresserade dig är det tror du det är skillnad på låta säga att en AI gör en randomiserad med cirklar och trianglar eller om skaparen av den här videon som ändå haft ett tänk alltså inte nödvändigtvis det som ja. åskådarna tolkar men de har ändå haft någon idé som de har gjort tror du det är någon skillnad på att bara ha det randomiserat eller att, en, så att säga, en berättande apa faktiskt sitter Absolut. i rodret Absolut,
1: ja, men det tror jag och, och jag tror att de, de, när de har gjort det så har de gjort det, är ju liksom väldigt så här dramatiskt uppbyggt liksom. det, det, det är väldigt tacksamt att tolka in relationer, att stänga en dörr att en är, några är mindre några är större och så vidare så att det är ju liksom uppbyggt för det Så det är, liksom, det är en slags honey trap för att visa det här liksom. eh, och det tänker jag är helt okej okay. eh, mer jag tror att randomiserat det är klart att vi, vi har en egen mänsklig svär som vi rör sig i och där kan vi relatera. Liksom. Och det, det, den här är simmelillusionen rör sig inom den mänskliga svären. Liksom. Så är det såklart.
0: Ja, och sen en, en uh, sista fråga där från Thomas.
8: Jag tänker på, du säger i den här Youtube-grejen Carl att uh, ett, uh, spelfilm som liknar dokumentär tycker du om? Uh, och då tänker jag bara direkt uh, Dog Will och Manderley som från Trier gjorde, de, de måste ju ha haft en påverkan på dig, gissar jag. Absolut. Ja, Då jobb, vill jobba
1: ju precis med det här också, att man plockar bort saker och ändå fyller vi det som åskådare. Liksom. Och det är, ju, det är ju en gammal teatertradition liksom, som, det, som det kommer ur. Och det, jag tycker det är superintressant, intressant, såklart. Absolut.
0: Bra. Uh, Carl det var en trailer vi har typ tre minuter eller två minuter kvar hinner vi det?
1: Ja just det Jo, men jag tror, att vi kan, jag tror att jag kan visa den Den är tre minuter och jag tror att det är också bra för den knyter också till lite ihop och den hänger ihop på den här frågan hur måste man separera rekonstruktion och observerande eller hur, hur kan det hänga ihop så att jag visar den det är ett projekt jag jobbar med som heter Looking Back at Love uh, och uh, jag kan köra den nu måste jag bara se det här var faktiskt bara början på det, det var inte hela. Men det men det räcker egentligen för att vi har gått mm. om tid.
2: Ja. Det här
1: var liksom början för att jag jobbar med rekonstruktioner av minnen och det här var deras David och Jane som det handlar om när de skulle gifta sig 1968 i Kalifornien så ordnade deras kompis två pistoler och med idén att de skulle gå till så här och ska de avlasta magasinen om de fortfarande stod upp då var de gifta. Det var liksom deras hippiebröllop 1968. Men, men som tur var så var det någon, en Helsingles som hittade de här personen och avlossade dem för att det var kul innan. Så att de, de fick aldrig göra just den delen. Men då jobbar jag med, vi lekar, vi, reko, vi rekonstruerar liksom minnen, deras minnen i nutid. Då liksom. Så det här var en sån rekonstruktion som jag gjort med dem. Så det är ett sätt för mig att leka med rekonstruktionen utanför studion.
0: Ja, eh, Carl, nu har jag gjort dig till host. Men eh, nu är det klockan tolv, tyvärr. Jag vill sitta och prata med dig mer faktiskt, men eh, vi är, det är slut nu. Eh, vi tackar er så jättemycket. Och, eh, om ni har frågor och vill eh, maila mig så kan du göra det. Så kan jag eh, svara på frågor, eller om ni har thoughts eller idéer om hur vi kan göra bättre. eller... Gör mer. Det, 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 är vi väl, det är bara att göra det. Um, så att jag, jag kan lämna min
1: e-mailadress här i chatten. Så får ni gärna e-mail om ni vill. Det kommer, eh, jag vet att det kommer två till masterclasses. Som är med eh, Maria Eriksson Herr. Som har gjort en del kortfilm. Och jobbar med sin första långfilm nu. Yes. Och eh, Gor Goran Kapitanovic. Som har gjort... Eh, Eh, långfilmer och serier. Han gjorde eh, Kalifat bland annat. Och, eh, så det är en liten upplägg med dem.
0: Ja, och han har precis gjort klart eh, Knutby, en eh, mm. serie för B-Real eh, med Alba, August och Aliet, och Så helt enkelt. Så, kommer snart. Ja, men eh, tack så jättemycket för tiden och eh, underbart, Carl. Väldigt fint att prata ja. med dig igen. <laughs> så fint, allihopa. Nu dök upp. Tusen tack, ja, jag hoppas det att det var fint för alla. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då.